0: Es ist immer sehr schön, deine warmen Worte zu hören. Du weißt ja, ich bin HSV-Fan und als HSV-Fan geht man immer mit großen Erwartungen ins Spiel rein und am Ende gehen alle enttäuscht nach Hause. Ich hoffe, das bleibt euch heute erspart, aber das ist ja auch nicht die zweite Liga hier, sondern das ist eher die Königsklasse, denn äh, wir feiern ja Gottesdienst. Unser König ist auch anwesend und ich bin ganz sicher, dass er alles darauf vorbereitet hat dass wir alle nicht äh, enttäuscht nach Hause gehen und auch alle was mitnehmen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes, neues und gesegnetes Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Und ähm, ja, ein neues Jahr, ein neuer Anfang. Dieses Jahr wird alles besser oder bleibt doch irgendwie wieder alles beim Alten. Lustigerweise habe ich das gleiche gemacht wie du, Georg. In den letzten Wochen habe ich nämlich so eine kleine Meinungsumfrage gemacht. So, ähm, wie sieht es mit deinen Vorsätzen für 2019 aus? Und ich habe das gleiche festgestellt wie du. Sich Vorsätze zu machen, scheint nicht mehr so in zu sein. Dabei sind Vorsätze ja eigentlich gar nicht so schlecht, denn sie werden eigentlich unser Leben verbessern. Deswegen machen wir uns ja Vorsätze. Also wir ernähren uns besser, wir treiben mehr Sport, wir arbeiten weniger, damit wir mehr Zeit für die Familie haben. Oder Jens Martin hat auch im Newsletter geschrieben, dieses Jahr wird das Bibellesejahr. Also wir lesen alle mehr Bibel, verbringen mehr Zeit mit Gott. Das sind ja alles richtig gute Sachen. Aber so die größten Stimmen sagen halt, ja, bevor ich jetzt mir irgendwelche Vorsätze mache und zwei Wochen später kann ich sie sowieso nicht einhalten, also lasse ich es doch lieber. Und überhaupt, mit meinem Alltag bin ich so beschäftigt, ich möchte eigentlich mehr Freiheiten haben und nicht noch mehr Verpflichtungen. Also jedes weitere Ziel würde mich nur unnötig unter Druck setzen, also lasse ich das lieber ganz mit meinen Vorsätzen. Diese Meinung respektiere ich, ja, aber ich möchte euch heute Morgen auch ein wenig ermutigen. Und ich habe euch ein kleines Zitat von Rick Warren mitgebracht. Und der hat in seinem Buch Leben mit Vision folgenden Satz geschrieben. Leider kann man das nicht so ganz sehen, aber egal. Ich lese ihn vor. Nur ein sinn- und zielorientiertes Leben ist echtes Leben. Alles andere ist bloße Existenz. Nur ein sinn- und zielorientiertes Leben ist echtes Leben. Alles andere ist bloße Existenz. Ikea würde wahrscheinlich fragen, existierst du noch oder lebst du schon? Ähm, ich weiß nicht, wie sich dein Leben im Moment anfühlt. Eher Existenz oder echtes Leben? Ich glaube, es lohnt sich, Ziele, sich Ziele zu setzen. Denn ein sinn- und zielorientiertes Leben ist viel, viel mehr als der nackte Überlebenskampf im Alltag. Es ist auch viel, viel mehr als das Abrackern am Arbeitsplatz. Es ist halt mehr als bloße Existenz. Ein sinn- und zielorientiertes Leben ist ein erfülltes Leben. Eins, wo wir ausgeglichen sind, ein Leben voller Freude, Zuversicht und Hoffnung. Und in einem ziel- und ähm, sinnorientierten Leben sind wir auch unserer Werte und Prioritäten ganz bewusst und handeln danach. Und ganz nebenbei beantwortet es auch die wichtigsten Fragen in unserem Leben, nämlich nach dem, wer bin ich, also unsere Identität, woher komme ich? Und wohin werde ich hingehen? Und was passiert dazwischen? Warum bin ich eigentlich da? Also die Bedeutung für unser Leben. Nicht zuletzt natürlich, wo ist mein Platz? Wo bin ich hingestellt? Also welchen Einfluss habe ich auf mein Umfeld, auf meine Familie, auf meinen Arbeitsplatz? Was kann ich hier eigentlich bewegen? Und ich bin ganz sicher, auf deinem Stuhl sitzt gerade eine Person, die sich mindestens eine dieser drei Fragen stellt. Und um Antworten zu kriegen und um auch ein sinn- und zielorientiertes Leben zu führen, glaube ich, brauchen wir einen Schlüssel. Und dieser Schlüssel heißt Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, das hört sich erstmal ein bisschen ah, nicht, nicht schön an. Ja, aber ich glaube, Verbindlichkeit ist der Schlüssel dafür, dein Leben in diesem Jahr einen frischen Impuls zu geben, in die richtige Richtung zu gehen. Schließlich leben wir alle in einer Multi-Optionsgesellschaft, in der es uns immer, schwer, immer mehr schwer fällt, zuverlässige Zusagen zu machen, verbindliche Zusagen, uns festzulegen, Entscheidungen zu treffen. Schließlich tanzen wir auf so vielen Hochzeiten, uns lenken so, so viele Umstände ab und wir sind immer auf der Suche nach etwas noch Besseren. Dabei ist Verbindlichkeit so wichtig, um verlässliche und stabile Beziehungen zu führen, um respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen. Verbindlichkeit ist wichtig, ähm, um die eigenen Prioritäten ja, und Werte auch festzuhalten, um weise Entscheidungen zu treffen. Ohne Verbindlichkeit können wir unsere Arbeit nicht zuverlässig verrichten und wir könnten auch nicht Gott dienen. Unser ganzes Glaubensleben, das heißt unsere persönliche und geistliche Entwicklung, ist maßgeblich davon abhängig, wie verbindlich wir sind. Und auch für Jesus war es ein großes Thema, Verbindlichkeit. Im Bibeltext von heute, in Lukas 14, die Verse 25 bis 35, werden wir reinschauen jetzt, was Jesus unter Verbindlichkeit versteht, was es ihm bedeutet, und was es auch für unser Leben bedeutet. Seid ihr bereit? Sehr gut. Halt euch fest, denn das sind sehr herausfordernde äh, Bibelverse, die wir heute lesen werden. Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingung. So kann auch jeder von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, Womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat, soll hören. Vater, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen versammeln dürfen. Ich danke dir, dass du heute Morgen anwesend bist. Denn deine Anwesenheit brauchen wir. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast auch wenn es uns manchmal sehr, sehr herausfordert, so wie dieses Wort. Und ich bitte dich, dass du uns Erkenntnis schenkst, die über unseren Verstand hinausragt, dass du uns ermutigst, deine Worte aufzunehmen und sie als Richtlinie für unser Leben zu entdecken. Ich bitte dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist ausschüttest in diesen Raum und die Herzen öffnest, denn wir wollen dich kennenlernen und dir begegnen. Danke, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das Raumschiff bemerkt habt, was auf der Anfangsfolie zu sehen war. Genau das. Wer von euch kennt es? Ja, ruft es ruhig rein. Ja, Raumschiff Enterprise, die USS Enterprise. Als kleiner Junge war ich nämlich ein richtiger Fan von den äh, Serien und Filmen von Star Trek, Raumschiff Enterprise. Und mich hat es fasziniert, wie das Raumschiff äh, durch das Weltall gerauscht ist, ähm, um ferne Galaxien zu erkunden, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So heißt es ja in dem Filmtrailer. Und eine Szene hat mich immer ganz besonders fasziniert, und zwar die, in der der Warp-Antrieb gezündet wurde. Ja? Wenn der Warp-Antrieb gezündet wurde, dann rauschte das ähm, äh, Raumschiff. Genau, danke schön, Das Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall, um den Feinden hinterher zu jagen. Und in diesem Moment stand der Captain, also James T. Kirk oder auch ähm, Jean-Luc Picard, auf der Brücke und hat den Startbefehl gegeben und gesagt: Energie. Energie. Ja? Ähm, letztens habe ich eine englische Folge gesehen und das war noch viel cooler. Da heißt es nämlich Engage. Und jetzt könnt ihr das auch mal sagen. Engage. Kam noch nicht so ganz rüber. Also, entweder seid ihr keine Trekkies oder ihr habt keine Ahnung, ähm, was Überlichtgeschwindigkeit ist. Wer von euch hat eine Ahnung, wie hoch ist die, Licht, äh, die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum? Wie viel? 300.000, äh, 300 nee, 300 Meter pro Sekunde. 300 Meter pro Sekunde. Und ihr müsst euch vorstellen, die Enterprise ja, die fliegt mit Überlichtgeschwindigkeit. Das heißt, sie hat es geschafft, mit 14-fachem Warp-Antrieb ja, durchs Weltall zu lösen. Das heißt, in einer Flugstunde hat sie 80 Lichtjahre zurückgelegt. 80 Lichtjahre. Wisst ihr, was das ist? Was für eine Strecke? Das ist 5 Millionen Mal von der Erde bis zur Sonne. Und das in einer Flugstunde ja, nur mal um die Dimension zu erkennen. Deswegen mache ich jetzt noch mal das Zeichen und ihr gebt jetzt alles rein. Das ist nämlich ein sehr kraftvoller Ausdruck. Ja? Engage. Dankeschön. Wir werden das noch mal üben heute, also gut aufgepasst. Auf jeden Fall, wie gesagt, Engage ist der richtig gute Begriff an dieser Stelle, denn er beschreibt auch genau das, was hier passiert. Engage ist ist nämlich der englische Ausdruck oder ein technischer Ausdruck für das perfekte ineinandergreifen von Zahnrädern. Ja? das heißt, wenn wir den Startbefehl geben, sehr gut. Ja, dann werden die Motoren gestartet und erst durch den perfekten, das perfekte ineinandergreifen der Zahnräder kann die maximale Kraftübertragung passieren. Ja, und das Raumschiff Fliegt mit Überschall oder Überlichtgeschwindigkeit <lacht> ähm, durchs Weltrei. Ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Geschichte. Ihr, ähm, das Wort Engage leitet sich ja auch vom Hauptwort Engagement ab. Und Engagement heißt Verpflichtung. Und wir alle kennen ja auch den Engagement-Ring, ja? den Verlobungsring. Und dieser Ring bekommt heute Morgen vielleicht nochmal eine ganz neue Bedeutung, denn es ist die perfekte Verbindung zwischen Mann und Frau. Und heutzutage fragen sich ja viele Pärchen, warum soll ich eigentlich noch heiraten? Ja? Wir leben zusammen, wir haben den gleichen Haushalt, wir fahren zusammen in Urlaub, wir teilen das gleiche Bett, aber habt ihr auch die perfekte Verbindung oder hakt es irgendwie im Getriebe? Ja? Keine... Keine Ehe ist perfekt, das weiß ich. Nicht unter Christen, auch nicht äh, unter Nichtchristen. Aber wir alle sehen uns doch nach einer Ehebeziehung, die von Harmonie und Liebe getragen ist. Und deswegen sprechen wir auch von der, in der Bibel oder im biblischen Sinne vom Heiligen Bund der Ehe. Das ist das Versprechen, was Mann und Frau sich geben. Ja? Und nicht nur sich, sondern auch Gott. Denn das ist ein Bund, der geschlossen wird, der nur, den kein Mensch wieder trennen darf. Das heißt, ich werde dich lieben, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Gut, sehr gut. Ja, also mehr Verbindlichkeit geht eigentlich nicht. Mehr Verbindlichkeit geht eigentlich nicht. Und ich kann aber gut verstehen, dass das viele Paare auch abschreckt. Und so hübsch und intelligent und wertschätzend und liebevoll meine Frau auch ist, mir fällt es nicht immer, Leicht, sie so zu lieben, wie sie es verdient, ähm, ihr treu zu sein, sie zu beschützen und zu versorgen. Das ist einfach nicht so ganz einfach. Ich weiß, aus eigener Kraft kann ich das einfach nicht schaffen. Und deswegen müssen wir erkennen, dass die Partnerwahl die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben ist. Die Partnerwahl ist die zweitwichtigste Entscheidung in unserem Leben. Die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist die Entscheidung für Jesus. Denn auf dieser Entscheidung bauen sich alle unsere Beziehungen auf. Sie ist unser Beziehungsfundament. Und deswegen möchte Jesus, dass wir sagen, Jesus, du bist meine größte Liebe. Das ist die erste Bedingung, die er an seine Nachfolger stellt die wir in unserem Text finden werden. Und sie steht im, er drückt das ganz krass im Vers 26 aus. Dort sagt er, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Als ich diesen Vers gelesen habe, dachte ich so, ich schlage die Bibel wieder zu. Meine Eltern sitzen in der zweiten Reihe dass Sie noch hier sitzen, finde ich ganz beachtlich. Ja. Ähm, meint Jesus das ernst? Ich soll meine Eltern hassen? Ich soll meine Ehefrau und mein Kind hassen und mich selber verleugnen? Wie passt das zusammen mit dem vierten Gebot? Du sollst deine äh, Eltern achten und ehren. Oder in Epheser 5 lesen wir, ähm, der Ehemann soll seine Frau ähm, lieben, so sehr, wie er sich selbst liebt. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Und es lohnt sich hier, auf die genaue Bibelübersetzung zu gucken, wie das Wort Hassen ähm, zu verstehen ist. Denn das Wort Hassen hat hier nicht die emotionale Bedeutung von Ich hasse dich! Sondern es hat die Bedeutung von weniger lieben. Und dann macht das schon ein bisschen mehr Sinn. Und das passt auch mehr zu den Bibelfersen und auch zu dem Wesen Gottes, wie wir ihn kennengelernt haben. Denn wir glauben ja an einen Gott, der nicht hasst, sondern der die Liebe in Person ist. Nur durch seine Liebe sind wir überhaupt fähig, Nächstenliebe zu praktizieren. Nur durch seine Liebe, die er an uns weitergibt, können wir Menschen lieben und ihnen dienen. Ja? Jesus möchte uns eigentlich nur eins sagen und zwar, die Liebe soll unserer Liebe, ihm nachzufolgen, nicht im Wege stehen. Die Liebe soll uns nicht im Wege stehen. Wenn wir das falsch machen, dann sieht das auch so aus. Zum Beispiel, du, ähm, dir ist es wichtiger, gut dazustehen, als ehrlich zu deinen Freunden zu sein. Das passt nicht. Und du kannst dich fragen, wie lange hast du dann noch deine Freunde? Oder du beschäftigst dich lieber mit Pornografie, als, mit, als intim mit deiner Frau zu werden. Wie lange hält dann deine Ehe noch? Oder du kommst nicht mehr zur Gemeinde, nicht zum Gottesdienst, nicht zur Kleingruppe, weil dein Partner Kirche einfach nur doof findet. Aber was macht das mit deiner Gottesbeziehung und am Ende auch mit deiner Beziehung zu, Gott, äh, zu deinem Partner? Ganz sicher. Jesus fordert hier maximale Verbindlichkeit, indem wir sagen, Jesus, du bist meine größte Liebe. Er will uns damit nicht ärgern, sondern wir sollten bedenken, er selbst ist die größte Verbindlichkeit uns gegenüber eingetreten oder eingegangen, als er am Kreuz vor uns gestorben ist. Und er wünscht sich auch, dass wir ihn nun verbindlich nachfolgen und den Startbefehl geben? Engage. Es werden ein bisschen weniger stimmen, also ihr müsst euch anstrengen. Ja, wir kommen zur zweiten Bedingung, die steht im Vers 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Auch hier weht Jesus wieder ein drastisches Bild. Denn zur Zeit in der römischen Besetzung stand derjenige, der sein Kreuz trug, kurz vor dem Tod. Und was Jesus uns mit diesem Vers sagen möchte, ist, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann muss erstmal etwas in uns sterben. Aber was ist das? Klar ist, wenn wir ähm, kurz vorm Tod stehen, dann ändert sich komplett die Perspektive auf unser Leben. Was mir vorher noch wichtig war, ist mir jetzt komplett unwichtig. Was mir vorher noch wichtig war, ist mir jetzt komplett unwichtig. Und wir setzen auch komplett andere Prioritäten. Wie viel Rente kriege ich noch? Wann kommt das neue iPhone raus? Wie viel Falten habe ich im Gesicht? alles unwichtig. Auf dem Weg zur Kreuzigung gibt es keine Eitelkeiten, kein Materialismus, kein Kommun äh, ich schon gesagt, Kapitalismus, <lacht> kein Prestige und kein Status. Was mein Leben vielleicht vorher noch einen Sinn gegeben hat, ist jetzt plötzlich sinnlos. Und ich glaube, jedermann, Mensch kommt irgendwann mal an den Punkt, wo er sich fragt, was habe ich denn bitte schön Sinnvolles in meinem Leben gemacht? Was bleibt von dem erhalten, wenn ich mal von dieser Erde runtergehen oder verschwinden werde? Und ich glaube, die Antwort auf diese Fragen finden wir in der Nachfolge Jesu. In Johannes 3,16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zum ewigen Leben. Und wir bekommen eine ganz andere Perspektive auf, unseren, auf unser Leben und auf das, was wir machen. Ihn nachzu, äh, nachzufolgen bedeutet also, das alte Leben mit den vergänglichen Dingen und den selbstsüchtigen Interessen zu begraben, es muss sterben und Ja zu sagen zu einem neuen Leben, was Jesus uns schenken möchte. Er möchte, dass wir sagen, Jesus, du bist die höchste Priorität in meinem Leben. Das ist die zweite Bedingung, die er an uns stellt. Und auch jetzt könntest du den Startbefehl geben. Ja, es wird wieder lauter. Sehr gut, schön. Die dritte Bedingung, die steht im Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt noch einer drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Wünsche und Träume. Ich werde zum Beispiel gerne Millionär. Oder hätte gerne meine eigene Firma mit ganz vielen Angestellten, die für mich arbeiten, sodass ich nicht mehr arbeiten muss. Ähm, oder ich hätte endlich Zeit, ein echter Triathlet zu werden und ein echter Ironman auf Hawaii. Ähm, ich würde auch ganz gerne drei Fremdsprachen sprechen. Ähm, Englisch, Spanisch und Französisch. Dann hätte ich, glaube ich, keine Probleme mehr. Und äh, ich würde ganz gerne ein Musikinstrument perfekt beherrschen können. Was ich aber nicht möchte, ist, ähm, unzählige Überstunden bei der Arbeit abzuleisten. Ich möchte nicht stundenlang im Fitnessstudio schwitzen und meine Bahn ziehen. Ich möchte keine Risiken eingehen und ich möchte auch nicht meine Komfortzone verlassen. Sprich, das, was ich brauchen würde, um diese Ziele zu erreichen, dieser Preis den möchte ich einfach nicht bezahlen. Und genau das möchte Jesus mit den beiden Beispielen vom Turmbauer und vom König in den Versen 28 bis 33 sagen. Er möchte sagen, bevor du ein neues Projekt startest, und das heißt in diesem Fall, Jesus nachzufolgen, dann sollten wir uns ganz genau überlegen und die Kosten überschlagen, was es uns kostet, ihm nachzufolgen. Das sollen wir uns ganz genau prüfen. Denn er möchte nicht, dass wir falsche Erwartungen haben an die Nachfolge. So wie alles im Leben hat auch der Glaube seinen Preis. Aber wir sollten beachten, je höher der Preis, umso wertvoller ist auch unser Besitz. Und das ist die dritte Bedingung, die Jesus an uns stellt. Er möchte, dass wir sagen, Jesus, du bist mein wertvollster Besitz. Du bist mehr wert als mein Haus, mein Auto, mein Job, mein Status, auch als meine Familie. Denn das sind alles Dinge, die wir verlieren können, die vergänglich sind. Aber eines bleibt und das ist das Geschenk, was Jesus uns schenkt. Das heißt, wenn wir sagen, du bist das Wertvollste in meinem Leben, macht er uns die anderen Dinge nicht streitig, sondern er ergänzt sie. Indem wir sie an, oder ihn als, an Nummer 1 stellen, werden wir ein erfülltes Leben haben. Auch da könntest du den Startbefehl geben. Sehr gut. Verbindlichkeit also. Ich hoffe, das ist so ein bisschen angekommen, worum es bei dem Thema geht. Und du hast vielleicht gedacht am Anfang so, Verbindlichkeit ja, können wir ganz gut zu Gesicht stehen. Ähm Und wenn ich das dadurch lernen kann, dass, indem ich dir nachfolge, Jesus, dann, let's go, lass es gerne mal angehen dieses Jahr. Womöglich denkst du jetzt aber, nachdem du diese drei Punkte gehört hast, hm, wenn das der Maßstab ist, Jesus, dann such dir mal lieber jemand anderen. Das kann ich sowieso nicht einhalten, wie mit meinen Vorsätzen. Such dir mal lieber jemand anderen. Du und ich, wir werden es wahrscheinlich nie hinkriegen, Jesus die gleiche Verbindlichkeit entgegenzubringen, wie er sie uns entgegengebracht hat. Das ist auch gar nicht das Ziel. Es ist nicht das Ziel, alles einzuhalten und zu machen und zu tun. Aber wichtig ist, dass wir das angehen. Und Jesus sieht genau, dass du nicht perfekt bist. Und deswegen bist du, legst du ihm auch so sehr am Herzen. Ja? Und weil du ihm am Herzen legst, möchte er deine Lebensbereiche aufräumen. Er möchte, dass du ein erfülltes Leben führst, dass du stabile und gesunde Beziehungen führen kannst. Und wenn du dir Ziele setzt oder sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, denn denke zwar groß, aber fang klein an. Denn wenn du klein anfängst, dann kannst du das, was du machst, auch verbindlich machen. Sonst sitzen die Erwartungen so groß und du wirst es einfach nicht schaffen. Also fang klein an, denk aber groß, denn auch Jesus denkt groß von dir. Er sieht Sachen in dir, die hast du noch gar nicht entdeckt. Ihm nachzufolgen heißt also nicht, jetzt mit allen sozialen Kontakten, die du jetzt hast, abzubrechen, ähm, der ganzen gesamten Familie und den Freunden mit dem Hammer des Evangeliums einen überzubraten oder sich im Kloster zu verstecken. Ihm nachzufolgen heißt, offen zu sein, dass er dich verändern kann, dass er dein Inneres verändern kann. Denn er möchte, dass du das Salz dieser Welt bist, wie es im Vers 35 heißt. Das heißt, du bist nicht länger eine Mutter oder ein Ingenieur, ein Veranstaltungstechniker, eine Krankenschwester, die irgendwie nebenbei Christ ist. Du machst nicht länger dann einen Job, sondern du bist Christ, der seine Berufung ausführt. Du wirst am Arbeitsplatz die Atmosphäre positiv verändern. Du wirst deine Mitmenschen besser machen. Und sie werden dich besser machen. Du wirst zum Ermutiger. Du arbeitest mit Leidenschaft. Das Geld verdienen wird nicht mehr das höchste Ziel sein. Sondern dein höchstes Ziel wird sein, Menschen zu lieben, ihnen zu helfen, ihnen zu dienen. Und Gott wird dich dabei segnen, weil du ein Segen sein wirst. Das Geheimnis ist, je mehr du Jesus liebst, desto mehr wirst du auch deinen Ehepartner lieben. Und je mehr du dich von ihm leiten lässt, desto besser wirst du auch deine Kinder erziehen können und in deinem Vorbild sein können. Je mehr du dich ihm unterordnest, desto mehr wirst du auch den Menschen dienen und sie lieben können. Auch die, die, du nicht so gerne magst. Und je mehr du ihm nachfolgst, desto erfüllter wird dein Leben werden. Schließ jetzt einmal die Augen. Ich möchte dich nämlich fragen, ob du vielleicht heute Morgen jetzt einen ganz neuen Start machen möchtest. Nicht, weil es jetzt von 2018 auf 2019 gekommen ist. Sondern weil du vielleicht heute entscheiden möchtest, Jesus verbindlich nachzufolgen. Vielleicht hast du das schon mal gemacht und du verlierst dich immer wieder und nach zwei Wochen sind die Vorsätze wieder weg. Aber das heißt nicht, dass man nicht nochmal neu anfangen kann. Du liegst ihm am Herzen. Und wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann darfst du jetzt gerne deine Hand heben. Und die Hand wird er sehen. Und er wird sich freuen. Denn er hat Großes mit dir vor. Nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten. Dein ganzes Leben, bis in alle Ewigkeit. Dankeschön für deine Hand. Dankeschön. Jesus, ich danke dir, dass du uns führst und begleitest und dass du uns so liebst, wie wir sind. Dankeschön, dass deine Geduld mit uns unermesslich ist und auch wenn wir mal vor dir weggelaufen sind und uns nicht finden lassen, du wartest immer noch treu auf uns und dafür danke ich dir dass du unser Leben verändern möchtest, dass du der Retter bist, den wir für unser Leben brauchen, dass du uns unser Leben einen Sinn gibst und dass wir nicht dem Leistungsdruck verfallen müssen, dem wir hier in dieser Gesellschaft ausgesetzt sind, sondern dass du wirklich so eine Oase wärst, in der wir auftanken können. Jeden Tag neun, so wie Jane das zu Beginn des Gottesdienstes gepredigt hat. Du schmückst deinen Weihnachtsbaum ab aber deine Liebe bleibt jeden Tag neu und du darfst dich jeden Tag neu mit dir füllen. Danke, Jesus. Amen. Amen.